0: Começa agora mais um ProBono, um programa em que procuramos responder a dúvidas jurídicas e nesta segunda temporada começamos por falar de criptoativos e para isso temos connosco a Alexandra Corella. Olá Alexandra, bem-vinda. Olá, bom dia. Já falamos das alterações no orçamento do Estado para 2023 em relação a este tipo de investimento, já vamos lá, é, é, é isso. Antes, vamos à definição que não é fácil e afinal de contas o que é que são criptoativos?
1: Pois é, é de facto complicado definir até porque não existe uma definição única. Eu achei que o que faria sentido era utilizar precisamente a definição que está proposta na proposta do Orçamento de Estado para 2023, que basicamente define um criptoativo como toda a representação digital de valor ou direitos que possa ser transferida ou armazenada eletronicamente, recorrendo à tecnologia de registro distribuído ou outro semelhante. Uhum. Para, provavelmente, a maioria dos nossos ouvintes, isto não significa nada. É e, portanto, é, se calhar, dizer que basicamente estes criptoativos e exemplos destes criptoativos podem ser as criptomoedas, que são os mais tradicionalmente reconhecidos, mas também os tokens, e há diferentes tipos de tokens, utility tokens, security tokens, enfim, uma terminologia muito ampla, e também os NFTs, uhum. que agora se fala muito dos NFTs relacionados com a arte e afins. E, portanto, eu acho que assim fica-se com uma ideia do que é que são criptoativos mais do que tecnicamente a definição deles
0: exemplos de criptoativos. Uhum. Então vamos entrar no orçamento do Estado porque uh, finalmente o Estado decidiu olhar para este tipo de investimento uh, e portanto vai regulá-lo legislá-lo um, e até a redação final uh, podem-se fazer uh, alterações, acertos sabemos que uh, o tema vai Vai à comissão, portanto, há sempre aqui uh, pequenas modificações que podem ser feitas.
1: A minha expectativa, e começando por aí, é que sejam feitas alterações. Uh, e, e tentando enquadrar aqui um bocadinho. Esta, esta, como é que surge e por é que surge esta proposta de regulamentação e uh, da tributação dos criptoativos. Nós vivemos numa situação e Portugal passou a ser conhecido quase como um paraíso fiscal, nomeadamente para pessoas individuais, depois sociedades e é um bocadinho diferente. Mas vamos focar-nos nas pessoas individuais. Uh, Portugal, como eu dizia, é, uh, era reconhecido como um paraíso fiscal. Um, é importante dizer que isto não era uma opção legislativa. Era uma lacuna da lei. E, portanto, não existia de definição do ponto de vista de regula regulatória do que era um criptoativo e por causa disso não existia tributação. A Administração Fiscal tinha emitido uma informação vinculativa a este respeito uh, e que basicamente dizia que só quem tivesse uma atividade e desenvolvesse esta compra e venda de criptoativos ou outras atividades relacionadas com criptoativos de uma forma profissional é que estaria sujeito à tributação. E isto era basicamente a situação em que nós estávamos. Um, isto atraiu muitas pessoas. Uh, Portugal é, um, é conhecido por atrair muitas pessoas, porque tem boa comida, uh, tem, enfim, um nível Os de vida. Os digitais e, gostam de cá estar, exatamente. não Exatamente. É? E dentro de muitos desses nómadas digitais estavam, naturalmente, pessoas que vieram atraídas por esta ausência de regulação relacionada com as criptomoedas. E, portanto, um, de, desse ponto de vista... Apesar de dizermos que não era uma situação sustentável esta ausência de tributação, a realidade é que, nesta sendo uma indústria nova, foi bom porque, no fundo, atraiu um conjunto de pessoas que trouxeram com elas tecnologia e know-how, que é uma coisa bastante importante porque, no fundo, esta tecnologia pode ser utilizada em variedíssimas utilizações e, portanto, pode ser muito interessante. Este era o que nós tínhamos, então. Uma indústria nova com muitas pessoas a virem para Portugal, trazendo tecnologia e, num certo sentido, desenvolvendo o país. Mas toda a gente reconhecia que até do ponto de vista daquilo que era a imagem do país internacionalmente, não, não seria sustentável continuar com esta, esta uh, imagem de paraísos criptoativos. Nesse contexto começou-se a falar, e já há algum tempo, portanto não, isto não é recente, precisamente da necessidade de, regu de regulamentação dos criptoativos. Nesse sentido, a regulamentação aqui, uh, falo em que tributação. Nesse sentido, esta proposta do Orçamento de Estado e o facto de ter estas propostas não é uma surpresa. A surpresa vem do facto de ela não ter sido discutida. E eu acho que aí é um aspecto
0: importante. portanto Não foi discutida na opinião pública uh, o suficiente, ou não foi discutida de todo, e, portanto, aparece no Orçamento do Estado e, e soubemos que ia aparecer há poucos meses, não é?
1: Sim, eu acho que falava-se, como eu referia imenso, desta, desta necessidade, ouvimos dizer que, a administração, que, a, que, a, que o Governo tinha encomendado à Administração Fiscal um estudo sobre precisamente a tributação dos criptoativos e, um, enfim, a proposta foi, foi apresentada no dia 10, na semana anterior ouvimos falar que o estudo tinha sido concluído e, de repente, tínhamos a proposta. Nós estamos a falar, como eu estava a referir, de uma indústria nova, mas mais do que ser uma indústria nova, é uma indústria muito específica, muito sofisticada. e com...
0: Demasiado, demasiado sofisticada até para a própria autoridade tributária.
1: Exatamente. E, portanto, um, é preciso que se discuta com a indústria para que quem está a legislar perceba sobre o que é que tem de legislar e como é... não estamos aqui a falar de taxas de tributação, estamos a falar de o que tributar, como controlar aquilo que é tributado e tudo isso. E, portanto, a primeira, a primeira nota, acho que a primeira nota é de, um, no fundo, dizer que é uma coisa boa, é um aspecto positivo termos esta primeira proposta, este primeiro passo do ponto de vista daquilo que é a, a regulamentação da tributação dos criptoativos. Mas depois vem acompanhada de uma crítica, que é, no fundo, não ter, sido, não ter existido essa discussão prévia e ela, no fundo, ter sido incluída dentro daquilo que é a proposta do orçamento de Estado e nós sabemos que ela, a discussão de um orçamento de Estado e das medidas do Orçamento de Estado, numa altura em que nós temos estas taxas de inflação, os juros a subir e tudo isso, não vai ficar focado nos criptoativos, que é uma, é uma coisa sectorial, lateral e afins. E portanto Essa será a, a maior crítica que eu acho que, que importa fazer. Nessa medida, um, esperamos que naturalmente estes dois meses, três meses tragam algumas alterações. Uhum. Eu diria que essa é a mensagem que é importante passar que há um espaço para melhorar esta proposta. Não sei se quer que... Lhes pediu...
0: Nomeadamente em quê? Muito para brevemente? Acho... Porque o nosso tempo é sempre curto.
1: Sim, de uma forma muito, muito, muito breve. Basicamente esta nossa, esta proposta é uma proposta competitiva, eu acho que nós podemos dizer isso em termos de comparativamente com outros países, é uma proposta competitiva que segue, segue o regime de perto, não, não, não copia, mas segue de perto o regime alemão e que, portanto, basicamente tributa as mais valias derivadas dos, da venda dos criptoativos a uma taxa de 28%, se, elas, se esses criptoativos forem detidos por menos de um ano, mas isenta sempre que sejam uh, detidos por mais do que um ano. Portanto,
0: e, tenta que... evitar aquela especulação uh, rápida uh, neste tipo de, de investimento. A questão é, vamos ver uh, investidores a sair?
1: Eu acho que vamos, uh, é normal, mas também me parece que provavelmente aqueles que vão sair não são aqueles que interessam ao país. Uhum. Eu diria assim, assumindo que nós melhoramos as, as lacunas ou as dificuldades que nós identificamos na proposta que está uh, a ser discutida, admitindo que é clara a forma como a administração tributária vai aplicar esta legislação, nomeadamente do ponto de vista daquilo que é a documentação que vai-se pedir e todas essas coisas, admitindo que este contexto acontece, eu acredito que aqueles investidores que efetivamente procuravam um espaço favorável ao desenvolvimento Seguro. do seu negócio e com alguma certeza jurídica, porque isso é fundamental, vão continuar em Portugal.
0: Uhum. Essa questão da documentação é muito importante, porque uh, num negócio tão desmaterializado, não é? Que, que, que documentação é que pode ser pedida? Vamos imaginar.
1: Essa é uma das grandes questões, porque a legislação não, não aborda nada disso, no fundo diz-nos que há uma obrigação declarativa em termos de, de ter de declarar uh, a compra e venda de, de criptomoedas, um, diz-nos até que eu até posso deduzir prejuízos fiscais, portanto, um conjunto de aspectos que nos parecem positivos, mas depois a dificuldade é... Que documentação é que a Administração Fiscal vai, vai exigir a este respeito? Nós sabemos que a maior parte dos investidores tem os seus investimentos através de wallets, a maior parte como, das coisas, como diz, é absolutamente desmaterializada e nós temos uma Administração Fiscal que está habituada a contratos, a documentos e a papéis. Enfim, e a papéis. Portanto, essa é para mim também um dos aspectos que é uma grande, um grande ponto de interrogação de como é que a Administração vai fazer essa integração. Mas também diria uma coisa, diria que, Antes de chegarmos a esse ponto, é preciso melhorar a legislação e a proposta que está em cima da mesa. Portanto, só para concluir, porque é importante, para além da tributação das mais-valias, que sejam tidas por menos de um ano, a proposta também prevê a tributação de outras atividades, de atividades de mineração, de validação de mecanismos de consenso, de consenso o vulgo staking. Uhum. Aí, nesse caso, tributa como categoria B, portanto como, uh, e, e aí permite a, a sujeição ao regime simplificado, só para as pessoas também ficarem com esta dualidade, porque uma coisa são as mais valias, outra coisa é a atividade propriamente dita. A esse nível, por exemplo, nós também identificamos aqui um aspecto que tem de ser clarificado. Porque a maior parte dos investidores, quando investem, e têm as suas, enfim, Ethereum, Bitcoin, o que seja, um, fazem staking, aquilo que nós chamamos de staking, que é basicamente, há vários tipos de staking, mas o mais normal é basicamente o congelamento destas da, das, das criptomoedas e basicamente para permitir a validação mas eles não fazem diretamente a validação não é? no fundo é como se fosse um depósito e se, nós sempre o encaramos como um depósito aqui o legislador e portanto neste caso o governo a proposta é que seja tributado como se fosse uma atividade a taxas progressivas mais uma vez, parece-nos que esta solução é apresentada nestes termos porque não se percebe exatamente que há vários tipos de staking que podem ser feitos. E, portanto, este é um exemplo de aspectos que podem ser trabalhados com o setor, com o mercado, com as associações, com, enfim, com todos os players do mercado, no sentido de termos uma melhor um, uh, regulação no final, quando em 2023 tivemos finalmente um regime. O hum. que é positivo, o termo de um regime é positivo.
0: Fica aqui a nota então, para que o, o, a questão não fique um, encriptada e que seja não seja um, um cripto-orçamento não é? Exatamente. Como dizia a Alexandra que não seja um, um cripto-orçamento e que se perceba exatamente como é que vai ter impacto na vida das pessoas e nos investimentos. Para a semana voltamos com mais um tema. Obrigada Alexandra, mais uma vez. Foi um gosto. E uh, até lá.